0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heksenklets. De podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en in deze aflevering wil ik jullie iets vertellen over heksennamen. Want laatst kreeg ik een berichtje van iemand via Instagram met de vraag... wat is mijn heksenaam? Kan jij mijn heksenaam geven of krijg je die alleen via inwijding? Nou, ik, ik merk dat in veel boeken over hekserij, er gesproken wordt over heksennamen, dat veel heksen een heksenaam aannemen. Mij wordt ook heel vaak gevraagd of Luna Dea mijn heksenaam is. En ik weet niet, het is een heksenaam hebben dat klinkt heel magisch. Natuurlijk in veel sprookjes en verhalen en zelfs in series over hekserij hebben de heksen een heksenaam. Of een naam die heel magisch klinkt. Dat suggereert direct dat, dat het hebben van een heksennaam een soort verplicht is, maar dat is niet zo. Vroeger hadden heksen wel een heksennaam, maar dat was in de tijd van de heksenvervolgingen. Nou, die hebben een paar honderd jaar bestaan. En het was heel gebruikelijk om als je bij elkaar kwam voor ja, iets, dat je elkaar niet bij naam kende. Dan was het handig om elkaar wel aan te kunnen spreken met een naam. Dus er werd een schuilnaam gebruikt. Een heksenaam is echt bedoeld als schuilnaam, zodat als je werd opgepakt en verhoord en gefolterd voor bekentenissen, je de andere heksen alleen bij hun schuilnaam kende, zodat ze minder makkelijk opgespoord konden worden. Dus het gebruik van een heksenaam heeft niks te maken met extra magische kracht die een naam zou hebben, maar is echt puur afkomstig uit de tijd van de heksenvervolgingen, waarbij het ja, een stukje levensbehoud was als je een heksenaam droeg... of als je alleen bekend was bij je heksennaam Dat een magische naam ook extra kracht zou kunnen hebben... dat zie je wel weer terug ook in diverse andere ja, gebruiken... bij diverse oude religies en stammen... waarbij kinderen een aanspreeknaam zouden krijgen bij hun geboorte... En daarnaast ook de ware naam, de bijzondere naam of de, ja, de krachtige naam. En zo'n extra naam die alleen jij kent... dat zou dan weer gelinkt zijn aan het hebben van een magische naam in het gebruik van magie. Die ware naam, die naam die alleen jij weet... dat, ja, ik vind het apart in de dingen die ik erover heb opgezocht... ...werd dan gezegd dat kinderen die naam kregen bij hun geboorte. Maar dan denk ik, je bewustzijn begint pas veel later. Dus er zijn maar heel weinig mensen die nog dingen herinneren van voordat ze een jaar of vier waren. Sommigen weten nog wel iets, maar vaak is dat tegenwoordig gelinkt aan de foto's die je hebt. Misschien van je babytijd en kindertijd. Echt uh, levendige herinneringen, dat, dat is meestal pas vanaf een jaar of vier... Dus als je bij je geboorte een magische naam krijgt... ten eerste is degene die jou die naam geeft ook iemand die die naam dan zou kennen. Dus niet alleen jij weet die naam. Een magische naam die alleen jij weet... moet je jezelf dan hebben gegeven in een tijd dat je al bewustzijn had. Dus ik denk... Ja, er zijn, er zijn meerdere, meerdere associaties met betrekking tot heilige of magische namen. Een magische naam heb je omdat je, als je bezig bent met magie... bevind je je eigenlijk spiritueel gezien in andere werelden, andere dimensies. Ook in die en is niet altijd alles goed en goed aardig, goedhartig. Dus als je daarin begeeft, in die magische werelden is het handig om ook daar bekend te staan onder die andere naam. Niet onder de naam waarin je hier in onze huidige dimensie bekend staat. Ook weer in het belang van zelfbehoud. Eigenlijk dezelfde reden als waarom in de middeleeuwen de heksen een schuilnaam gebruikten. Het is een schuilnaam. Een schuilnaam waarin je dus, waarin je in huidig, onze huidige Dimensie kunt verschuilen met een andere naam. Dat is het idee achter een, een heksennaam of een magische naam. Maar goed, het is daarnaast toen ik begon met hekserij in de jaren negentig, had je ook nog het stukje online uh, hekserij en hier de huidige, onze huidige leefmaatschappij. Toen de tijd was het heel gebruikelijk om op internet een schuilnaam te dragen. Ook weer een schuilnaam. Dus zeker als je met hekserij bezig was, dan was je niet bekend onder je gewone eigen, eigen naam. Je geboortenaam was, ja, gebruikte je eigenlijk toen de tijd helemaal niet op internet. En dat was niet alleen binnen hekserij hoor, want dat zag ik overal. Iedereen had op, op internet ineens een andere naam, of een grappige naam, of een rare naam, een naam. Een andere naam dan je, dan je geboortenaam. Het was alsof je ja, toen de tijd ja, iedereen ineens zoiets had van, wauw, jee, nu kan ik me anders noemen bij mijn bijnaam. Het was een internet-bijnaam. En je ziet het tegenwoordig vooral onder gamers ook nog wel veel dat, dat ze een internet-bijnaam gebruiken. Maar ja, met de opkomst van social media en de verplichting om daar je, je paspoortnaam te gebruiken, is dat eigenlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar goed, in die tijd dat nicknames op internet nog wel gebruikelijk waren, ben ik online gegaan. En heb ik toen op een gegeven moment mijn website geopend, uh, lunadea.nl. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk altijd overal mijn Lunadea naam gaan gebruiken. Maar dat was niet mijn heksenaam. Ik had wel een heksenaam, want toen ik in de koffen ging, ooit, lang geleden, toen moest je ook... Ja, bij de toewijding tot de koffen, dus de, de toetreding tot de koffen, werd er ook gevraagd om mijn heksenaam. Ik weet niet of ik dat verhaal verteld heb over de toetreding tot de koffen, maar mijn toetreding tot de koffen was een soort van abrupt en het overviel me heel erg. Ik ging er naartoe, naar de bijeenkomst, om, voor een soort sollicitatie voor de heksengroep. En uiteindelijk moest ik daar blijven. Maar me gezegd van dan blijf maar, want dan krijg je, we hebben vanavond al toetredingen van andere leden en dan kan je daar gewoon gelijk bij aanhaken. Nou, ik ging er naartoe met het idee dat ik alleen maar een, een sollicitatiegesprek had, toetredingsgesprek. En ik bleef dus ineens voor een ritueel wat veel meer tijd in beslag nam. En ik dacht, ik ga op tijd naar huis. En toen moest ik nog, ja, toen bleef ik natuurlijk heel lang. En de ritueel duurt ook best wel lang. En ik hoopte maar dat ik mijn laatste trein kon halen naar huis. En dat hele ritueel overviel me. Ik moest uh, ineens een gewaad aan en uh, ritueel douchen en ritueel mediteren. En voor het eerst bij een ritueel aanwezig. En het was allemaal heel, ik werd geblinddoekt, het was allemaal heel over, overdonderend. En op een gegeven moment werd me dus gevraagd, wat is je heksenaam? En ter plekke heb ik een naam uitgesproken. Het was de naam waarvan ik als kind altijd hoopte... Dat ik ooit een keer dat, ja, waarvan ik dacht. heette ik zomaar. Weet je wel, was dat maar mijn naam? Want dat is zo'n mooie naam. Dus ik had die naam uitgesproken, als heksennaam. En dat is dus niet Lunadea. Lunadea heb ik echt bedacht voor mijn website. En als internetnaam. Nou, goed, als internetgenaam gebruikte ik eerst nog andere namen, uh, nachtvlinder, bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment ben ik dus mijn website begonnen. En dat heb ik Lunadea genoemd. En dat is dus niet mijn heksennaam. Maar was niet mijn heksennaam. En inmiddels gebruik ik Lunadea ook als mijn gewone naam en als heksennaam. En het is eigenlijk, ja, dat ben ik gewoon. Alleen mijn familie noemt me nog bij mijn geboortenaam. Zelfs de meeste vrienden ook uh, noemen me gewoon bij mijn normale, noemen me gewoon Lunadea. Maar ik gebruik naast Lunadea dan eigenlijk geen heksennaam. Omdat ik vind dat de tijden veranderd zijn. Op het magisch vlak, ik denk ook, ja, alles wat zich in andere dimensiën bevinden, kunnen ons zien en horen hier in deze dimensie. Dus het gebruik van een magische naam in een andere dimensie voegt denk ik niet heel veel toe. Je bent ook gewoon in deze dimensie zichtbaar en vindbaar voor andere spirits. En daarnaast is het stukje schuilnaam op internet of gewoon in het echte leven, denk ik, niet meer nu, nu van toepassing. En ja, er zijn nog steeds heel veel vooroordelen en mensen die tegen hekserij zijn, et cetera. Maar het is niet meer dusdanig heftig dat het je je leven kan kosten als anderen jou bij je echte naam kennen. Die noodzaak is weggenomen, is, is vervlogen en ik denk dat het daarom dus ook, ja, ook ook daarom niet meer per se nodig is om een heksenaam te dragen en dan blijft eigenlijk alleen het stukje esthetische ja, waarde over dat het magisch klinkt en een stukje extra idee van magie geeft als je bij een heksenaam genoemd wordt. Ja, hecht je daar veel waarde aan, dan ja, kies dan gewoon een heksenaam. Maar doe dat zelf. Ga niet op iemand anders leunen om jou een naam te geven. Want het is al iemand anders geweest. Het zijn al je ouders geweest die je bij geboorte een naam gaven waarvan zij vonden dat het bij jou past. Of wat zij gewoon heel mooi vonden klinken en misschien niet bij je past nu je ouder bent geworden. En nu heb je daarin een eigen keuze en nu kan je zelf beslissen om jezelf anders te noemen. Ik heb dat ook gedaan, in eerste instantie voor mijn website. En uiteindelijk ging ik me zo vereenzelvigen met die nieuwe naam, dat ik me nu overal zou noemen. Dus ja, en eigenlijk is dat best wel... Het is niet moeilijk om jezelf een nieuwe naam te geven. Je hoeft het ook helemaal niet wettelijk te doen, tenzij je oude naam dusdanig beladen is geworden dat je dat, ja, dat je het welwettig wil doen, maar dan moet je allerlei procedures doorlopen om je naam te laten wijzigen. En dat is best wel moeilijk. Ik vond dat niet nodig. Maar ik ben mezelf dus gewoon bij nieuwe mensen die ik leerde kennen gaan voorstellen als Lunadea in plaats van Ruti, mijn geboortenaam. Ik ben op een gegeven moment ook pakketten. Als ik pakketjes bestelde of zo, dan adresseerde ik dat aan Lunadea Jankiewicz in plaats van Ruti Jankiewicz. En dat is het eigenlijk. Als je overal, iedereen zegt van nou, ik, ik wil graag Lunadea genoemd worden... en je noemt jezelf ook overal Lunadea, dan wordt dat gewoonte. Ook bij de vrienden die je al hebt. En ja, er zijn nog steeds wel mensen die me af en toe Ruti noemen, maar ik vind dat niet erg. Ik vind het juist niet erg als mijn, als oudere vriendinnen... Die me als Ruti ooit hebben leren kennen, 20 jaar geleden. Maar nu nog steeds Ruti noemen. Ik luister er gewoon naar. Ik vind het helemaal niet erg als mijn familie me Ruti noemt. Want dat is logisch. Zij kennen me al 43 jaar als Ruti. In plaats van Luna Dea. Maar wat ik wel vervelend vind. Is dat mensen die ik helemaal niet ken. Mij Ruti noemen. En dat zie ik de laatste tijd ook wel vaker gebeuren. Kijk op Facebook heet ik natuurlijk Luna Dea Ruti Jankwitsch. Omdat daar verplicht is om dat toch ook je. Paspoortnaam te gebruiken. En dan vind ik het heel raar als mensen die ik helemaal niet kennen mij ineens Ruti gaan noemen. Dan denk ik, voor jou ben ik gewoon Luna Dea. Jij kent me als Luna Dea, als de heks Luna Dea. Ik ken jou verder helemaal niet persoonlijk, dus waarom zou je me Ruti noemen? Dat vind ik wel vervelend. En ja, goed, het, het heeft me wel aan het de denken gezet om ook daar mijn geboortenaam uh, misschien weg te halen. Ik weet niet of dat kan bij Facebook trouwens, maar dat is de enige plek. Facebook is echt nog de enige plek. Waar mijn geboortenaam bij staat. Voor de rest, andere social media kanalen doen er helemaal niet moeilijk over. Maar de meeste heet ik Hex Luna Dea. En ja, goed. Nou, dat, dat, is, dat is mijn verhaal. Als jij een heksenaam wil kiezen, dan kan dat gewoon. Dat is een persoonlijke keuze of je een heksenaam aanneemt of niet. Vaak wordt er gekeken naar goden of godinnen namen als heksenaam. Dus je ziet heel veel heksennamen als. Medusa of Bridget of dat soort godinnennamen, ISIS. Je kan ook gewoon een bijzondere naam nemen, bijvoorbeeld een, een kruidennaam, Juniper of um, Willow, Holly, dat soort dingen. Vaak wordt er ook wel gekeken naar Engelse namen, misschien omdat hekseraai ook best wel heel Engels georiënteerd is. Dus. Maar een heksenaam hoeft niet ergens aan te voldoen. Krijgen we wel vaak de melding van ja, maar een heksenaam moet toch net zoveel letters bevatten als je geboortenaam. Of een heksenaam moet uh, numerologisch op hetzelfde getal uitkomen als jouw geboortenaam. En dan zie ik altijd echt een beetje glazig aan te kijken van uh, waar heb je dat vandaan? Want dat is mij echt totaal niet bekend. Ik vind dat ook een dikke onzin. Ik vind dat een heksenaam vooral moet resoneren met jouw dat jij bij die naam een goed gevoel krijgt. En het idee hebt van ja, dit ben ik. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En niet of het numerologisch op hetzelfde getal uitkomt. Of evenveel letters heeft. Waarom? Waarom zou je jezelf beperken in zo'n naam? Kijk, ik vind wel dat het handig is als een naam uitspreekbaar is. Ik heb ook wel eens iemand gehad die had een naam. Nou, dat bestond uit zes verschillende namen. En dan denk ik... Ik hoop voor jou dat je de volgorde kunt onthouden. Ik zou daar zelf niet voor kiezen. Maar goed, als jij dat fantastisch vindt klinken om jezelf nou ja, zes namen te geven. Ja, doe dat vooral. En weet ook dat een naam kan veranderen. Zoals bij mij ook mijn naam veranderd is. Omdat ik toen de tijd in een coffin zat en daarna solitair was. Ik ben er gewoon een hele andere ander pad gaan bewandelen. En dan kan het ook daar echt. Heel goed zijn dat bij dat andere stuk leven wat je begint een andere naam past. Je naam kan gewoon met je mee veranderen. Je geboortenaam niet, dat is je gegeven bij je geboorte. Die kan niet mee veranderen, tenzij je daar heel veel moeite in stopt. Maar bij een nieuwe levensfase kan ook gewoon een nieuwe naam horen, omdat je daarmee echt het oude stuk leven wat je eerst hebt geleefd, echt aflegt, echt afsluit. De deuren daartoe sluit, zelfs je naam daarvoor niet meer gebruikt. Ja, dat geeft je gewoon ook energetisch het gevoel dat je echt een nieuw leven begint. En dat is, dat is de kracht van een naam. De kracht van een naam is dat je daarmee een nieuw leven kunt beginnen. Met een nieuw naam kun je een nieuw leven beginnen. En een naam heeft ook gewoon kracht. De energie daarvan vind ik dus echt belangrijker of dat het numerologisch klopt. Je hebt dan ook nog wat van die namengeneratoren online. Maar ja, die zou ik zelf ook niet gebruiken. Je zou het kunnen gebruiken als inspiratie. Maar ja, dan word je dus ook random een naam gegeven in plaats van dat je die zelf kiest. Dus ik, ik zou er in alle tijden voor kiezen om zelf op zoek te gaan naar een naam. En dat kan heel veel tijd in beslag nemen. Het kan echt soms jaren duren voordat je de juiste naam gevonden hebt. Maar zie dat dan zo, dat hoe meer tijd en aandacht je eraan besteedt om je juiste naam te vinden, dat hoe meer energie er aan die naam hangt. Tot zover over, over heksenaam, want dat is wat ik daarover wilde vertellen. Ja, is Luna Dea dan mijn heksenaam? Eerst niet, inmiddels wel. En is het dan erg dat iedereen die kent? Nee, het is, het is niet dat ik... Ik ben niet, daarin niet van mening dat... Vaak wordt er ook wel gezegd dat als mensen jouw heksennaam zouden kennen, zij jou beter kunnen raken, magisch gezien. Maar... Ik denk dat mijn, mijn magische bescherming erg op een ander vlak ligt en niet in mijn naam. Want iedereen kent mijn naam, dus ik bescherm mij magisch gezien op een andere manier dan met een schuilnaam. Mensen kennen mij bij mijn naam, mensen kennen, herkennen mij als ze me zouden zien. Dus ja, mijn bescherming ligt ergens anders dan in mijn naam. Tot zover over heksennamen. Kies hem gewoon lekker zelf. Uh, besteed er aandacht en tijd in. Probeer ook eens gewoon wat namen voor jezelf uit. Het hoeft niet in één keer juist te zijn. Maar ja, op een gegeven moment voel en merk je aan een naam van ja, ja dit ben ik. Dat was hem en tot de volgende keer weer. Doei doei.